0: Üdvözlök mindenkit, ez a Királtás a Hegyről, a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcastja. Én Ugrósdi Márton vagyok, és üdvözlöm a vendégeinket, akik nem is a vendégeink, mert itt dolgoznak az épületben. Wagner Péter vezetőkutató, Németh Bence kutatónkod. Sziasztok! illetve végül, de nem utolsó sorban, Szalai Mátét, akik szintén kutatónk a közel-kelet témakörön. A mai beszélgetés Szíriáról fog szólni, és rögtön az első kérdésem az lenne, hogy változtat-e bármin az a rakétacsapás, amit nemrég láthatunk a rendkívül felvilágosult nyugati koalíció részéről, a Péter?
1: Rövid, röviden nem változtat, szerintem semmit. Nyilván a háború nem fog ettől megváltozni, a háború kimetelen nem fog megváltozni, de azt hiszem, hogy ez inkább egy üzenet volt az Assad rezsim felé a vegyi fegyverek alkalmazásának a jövő kapcsolatban.
0: De eddig is alkalmaztak vegyi fegyvert valószínűleg ezután is fognak, van tehát bármi értelme ennek az egésznek?
1: Az utolsó vegyi fegyver, komoly vegyi fegyver, látványos vegyi fegyver alkalmazásra, ugye talán pont egy éve került sor. Nyilván az üzenet elfelejtődhet, az üzenetet frissíteni kell, de azt gondolom, hogy nem tudjuk pontosan, ez elég keveset tudunk arról, hogy ki és milyen körülmények között, milyen okból rendelte el a vegyi fegyvereket, ha és ugye ezeket a vegyi fegyvertámadásokat a szíriai kormány hajtotta végre.
0: Már beszélgettünk korábban annak az egésznek a nemzetközi jogi megalapozottságáról, és Péter is most az előbb hogy valakik bevetettek vegyi fegyvert, majd a szíriai kormány lebombázták, tehát nem aggályos ez így jogi szempontból nézve?
2: Hát jogi szempontból aggályos, de jogi szempontból nagyon sok minden aggályos. Azért, hogyha megnézzük az iszlám államellenes nemzetközi koalíció tevékenységét Szíriában, amiben Magyarország is részt vesz, az egész nemzetközi jogi megalapozottság elég csekély. Tehát ebből a szempontból az egész nemzetközi koalíció szíriai tevékenysége az megkérdőjelzhető. Itt még azért annyit hozzátennék, hogy még az üzenet jellegi ez a csapásnak, hogy azért a tavalyi esethez képes látunk egy... Korlátozott eszkalációt nem is tudom, hogy lehet ezt szépen kifejezni. Ugye tavaly egy létesítmény lett 59 rakéta, itt pedig három létesítmény lett 106 rakéta, tehát az ez egy korlátozott eszkalációt jelent. Ez bírhat olyan üzenetértékkel, hogyha folytatjátok, akkor egyre több rakétát fogtok kapni. Én, én nem magyaráznék bele a rakéták számába
1: eszkalációt, vagy nem eszkalációt. Szerintem katonai szempontból úgy gondolkodtak, hogy célpontok voltak, és melyik célpont megtámadásához, elpusztításához hány darab rakéta kell. Ha hozzá légibázishoz tavaly úgy ítélték meg, hogy 57 vagy nem tudom mennyi rakéta elég, most pedig úgy ítélték meg, hogy kijelölték a célpontokat, hogy kifejezetten a vegyi fegyver és kutatásának. A büntetésére fogunk fókuszálni, és ehhez a katonai tervezők 103 rakétát számoltak. Ugye ők se tudták, hogy az orosz-szíriai légvédelmeből mennyit fog elhárítani, mert rengeteg mindent ígértek, hogy a dolgokkal fognak szembenézni az amerikaiak, vagy a nyugati koalíció. Tehát lehet, hogy még egy kicsit felül is volt ez tervező, és ezért jött ki ez a majdnem dupla a szám.
3: Én még annyit fűznék hozzá, hogy talán abban van eszkalációs tünet, hogy a, a, az amerikaiakhoz képest ugye a britek és a franciák is csatlakoztak -e ez a művelethez, de tavaly kizárólag az amerikaiak hajtották
2: végre a légi csapást. És én még ezt annyit hozzátennék, hogy nyilván a rakéták száma önmagában még nem feltétlenül eszkalációt jelent, de az a tény, amit a Bence is mondott, hogy itt már többször észrevű van, több célpont van, itt már nem konkrétan a bázis rendőd, ahonnan végrehajtották, hanem elméletek a vegyi fegyver kapacitások ellen, a kutatási háttér ellen. Tehát én azért ebben érzek egy kis eszkalációt, egyetértek, hogy ez nagyon korlátozott.
0: Ha már a korlátozott, és a szexi katonai csillogó-villogó fegyverekről beszélünk, mi volt az értelme a csapástak az üzenetértéken túl, hiszen azt azért nyilván mindenki tudja, hogy az amerikaiak leadták előre az oroszoknak a drótot, nehogy véletlenül egy orosz lebombázzanak, az oroszok pedig nyilván leadták a drótot a szíriai kormánynak is. Tehát, hogy beszélhetünk a vegyi fegyver kutatási tevékenysének a megakadályozásról, de az nyilván tudósok kellenek, akik működtetik az eszközöket, ők meg nyilván nem voltak ott, hiszen az oroszok szóltak előre, hogy ne legyenek ott. Tehát azon kívül, hogy most mindenki jól érzi magát, hogy jól megbüntették a szíriai kormány, valójában ezen kívül van ennek bármi jelentősége?
2: Kedves realista barátom, az a jelentősége szerintem ennek a csapásnak, hogy valamilyen mértékben a vegyi tilalmat, mint egy nemzetközi normát, nem feltétlenül nemzetközi jogi normát, nem nemzetközi normát, megpróbál valamennyire fenntartani. Ugye ez nem azt jelenti, hogy mostantól mindenki, aki vegyi fegyvert használ, az az Egyesült Államok beavatkozik, hanem azt jelenti, hogy az Egyesült Államok ezt a kérdést egy biztonsági fenyegetésnek tekinti, ami a nemzeti biztonsági stratégiában is megnevetésítésre kerül. Ettől kezdve az Egyesült Államoknak deklarált érdeke az, hogy senki ne használjon vegyi fegyvert. Ez, hogyha ez a beavatkozás nem történik meg, akkor azt lehet mondani, hogy ugyanaz ehelyzet van, mint obama 2013-ban, hogy van egy vörös vonal, van egy deklarált vörös vonal, valaki átlépés, nincs semmi következménye. Lehet a mellett érvelni, hogy, hogy ez nagyon korlátozott következmény, és hogy a vegyi fegyverprogramot nem veszi vissza, de legalább van egy politikai következménye, vagy egy katonai következménye is. Ez nyilván korlátozott, de ez mutatja azt, hogy, hogy a kérdésnek van súlya az amerikai adminisztráció szemében.
1: Pontosan ez egy, -egy dolog, amit akartam volna mondani, hogy amerikai szemszögből nézve, ugye nem tűnhetsz gyengének. Márpedig mi, le, mi az, ha nem ez, hogy mondanak valamit, a szírezsém szembe megy vele, és utána nem történik reakció, ráadásul hogy még megkapják a kellemetlen összehasonlítást az a adminisztrációval, amely nem tette meg ezt a lépést. A másik dolog, egyébként teljesen egyetértek veled azzal, hogy a, a konkrét hatása ugye minimális lehetett, talán, ha megnézzük ugye a légifelvételeket, akkor a, a kutatóintézetet Damaszkuszban lerombolták, ugye a kérdés, hogy mi az, ami kutatás az irodákban folyt, ilyen laborok és mi az, ami esetleg, nem tudom, föld alatt, vagy, 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 vagy beton bunkerekbe folyt. A másik, hogy ugye azokat, a, azt a másik két helyszínt, amit lebombáztak, ott effektív, alig látjuk magának a bombázásnak a nyomát is, mert ugye ott, bunke, ott eleve bunkerekről volt szó, amik a föld alatt voltak. És nem tűnik úgy, hogy itt, itt a föld alatt történt volna a pusztítás, hanem úgy tűnik, hogy meg hát a rakéták, a robotrepülőgépek arra utalnak, hogy itt a, a felszíri célokat lerombolták. De ez önmagában nem tesz keresztbe egy jövőbeni szíriai vegyi fegyverprogramnak.
3: Ha már szóba került a Nemzeti Biztonsági Stratégia, akkor itt két kulcs momentumára hívnám fel a, a, a figyelmet, ami talán itt a szíriai beavatkozás kapcsán is értelmezhető. Az egyik az overmatch jelenség, illetőleg a deterrence by punishment. Tehát, hogy mind a kettő olyan, olyan dolog, ami, ami tipikusan erre a, erre a, a légicsapásra ráhúzható. Ugye csúsztechnikai eszközökkel hajtották végre, precíziós légi csapással, ezzel az Egyesült Államok és a Nyugati Szövetség ugye bizonyította azt, hogy, hogy képes egy ilyen sebészi pontosságú művelet végrehajtására, illetőleg ugye pontosan ez a vörös vonal, amit már rengetegszer hangsúlyoztatok, nálam jobban is értetek hozzá, ugyanakkor az, az, az jól látszik, hogy, hogy az Egyesült Államok mindenképpen hitet tett amellett már egy évvel ezelőtt, hogyha a vegyi fegyvert használnak, akkor ennek, ennek lesz, lesz következménye, és uh, ahogy mondjuk azt látjuk, hogy Izrael milyen politikát követ a szíriai polgárháború a kapcsolatban, akkor ez picit analógia uh, lehet az Egyesült Államok esetében is, hogyha, hogyha elkövetitek ezt, akkor ennek ez, ez lesz a következménye. És ebből a szempontból szerintem egy ilyen hiteles elrettentés, és, és maga a büntetés uh, kimértsége azt, hogy patika mérlegen kiszámolták, hogy Péter is mondta, hogy hány... Eszköz kell bizonyos célok megsemmisítéséhez, én ebben ezt a, a nagyon
2: racionális lépést látom. Én még azt tenném hozzá, hogy nagyon sokat szígyük, ugye a Trump adminisztrációt, hogy mennyire kiszámíthatatlan, mennyire követhetetlen, de ebben az egy darab kérdésben úgy látszik, hogy van egy következet, következetesség. Ez ugye egyes hírek szerint onnan ered, hogy Trump elnök látta az egy évvel felvételeket a haddokló gyerekekről, és ez nagyon nem tetszett neki, és ezért neki ez egy érzékeny kérdés lett. Nem tudom, hogy ez igaz-e vagy nem. Minden esetre úgy tűnik, hogy itt van valami, ami. Fontos az adminisztráció számára. Nincs közel stratégia, nincs szíria stratégia, kettő dolog van, a terörizmus elleni küzdelem és a vegyi fegyver használattilalma.
0: Ha már a stratégia szóba került, kinek van egyáltalán egy stratégiája Szíriára? Tehát látjuk, hogy a törökök szeretnének valamit elkerülni, látjuk, hogy az irániak szeretnének valamit fenntartani, látjuk, hogy az amerikaiak úgy szeretnének ebben az egész történetben részt venni, hogy valójában nem vesznek benne részt, legalábbis otthon úgy tesznek, mintha nem vennének benne részt. Tehát uh, mégis. Milyen racionalitás van a szereplők részéről, és Bence, rá is nézek, mert ugye most a franciák is kezdenek belefolyni ebbe az egészbe. Nyilván Macron elnök szeretne ilyen haladó, progresszív nemzetközi rendszer védelmében tündökölni, de valójában ez egy egyszerű alkalom lesz, vagy esetleg valami új neve kezdete.
3: Kezelném a franciákkal talán. Tehát, hogy ö, én azt látom, hogy valószínűleg nem, nem egyszerű alkalom lesz, inkább az volt a, a furcsa, hogy ö, Líbiát követően a mediterrán térségben Franciaország nagyon limitálta a műveleteit, inkább Nyugat-Afrikára koncentrált, ugye ott még most jelenleg is zajlik egy terörároni küzdelem francia részről, illetőleg ilyen stabilizációs művelet, hogy, hogy pontos legyek még mihát Péter kiavít. Ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy akár csak stratégiailag, akár mondjuk biztonságpolitikailag nézve, a franciáktól ez egy nagyon jó lépés volt, hogy bekapcsolódtak ebbe, ebbe a légicsapásba, ez egy nagyon kis erőkkel végrehajtható, de nagyon látványos légicsapás volt. Ennek PR szempontját sem kell talán túlzottan magyarázni. Az, hogy az Egyesült Államokkal és a britekkel kerültek, ugyanabban a hírsávba, illetőleg, hogyha egy picit ilyen katonai dimenzióban is nézegethetjük, akkor a franciáknak ez egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy történelmük során először haditengerészeti platformról, cirkáról a kétát indíthattak, tehát ez egyfajta katonai teszt volt, illetőleg bizonyították azt, hogy megvan nekik ez a képesség, ugye a, britek, a briteket és az Egyesült Államokat nem véve, ugye ők, ők rendelkeznek a nyugati szövetségből bizonyítottan ezzel a képességgel. Ugyanakkor ugye a légi csapások, a precíziós légi csapások végrehajtása is azt mutatta, hogy a francia hadsereg, illetőleg a légierő rendkívül felkészült, és beérni látszanak azok a katonai és politikai reformok, amik az elmúlt évtizedekben jellemezték őket.
0: Kicsit olyannak tűnik ez az egész nekem, mint egy nagy katonai termékben mutató az összes külső résztvevő szempontjával. Tehát az oroszok mindenféle kütyüket tesztenek, az amerikaiak, a franciák, az irániak, az Isten tudja ki. Tehát ebből a szempontból kérdés, hogy érdemes egyáltalán lezárni a szíriai polgárháborút.
3: A háborúkkal kapcsolatban mindig elhangzik az, hogy valójában a hadipari, katonai hadipari komplexum az, aki mozgatja a szálakat háttérbe. A azt gondolom, hogy utána ez nem, nem, nem feltétlen ez a, ez a kizárólagos igazság, ugyanakkor az jó látható, hogy ezek, a, ezek az alkalmak azért kihasználásra kerülnek katonai részről is, tehát hogyha, hogyha szerették volna, nyilván franciák végre tudták volna hajtani ezt a, ezt a küldetést, anélkül is, hogy valami új fegyverrendszert tesztenek, de hogyha már itt volt a lehetőség, és felismerték ennek a politikai ö, ö, hozadékait, vagy pozitívumait, akkor, akkor úgy voltak, hogy miért ne.
1: Röviden erre reflektálva azt mondanám, hogy irracionális lenne minden országtól, ha nem használnak ilyen alkalmakat arra, tehát szerintem nyilván vitatkozok azzal, hogy a katonai-ipari komplexumok vezérelnék ezt a dolgot, és ha lenne ez egy, egy, egy videóformában, működnek, akkor még ábrákat is keresnék gyorsan a netről, ami ezt bebizonyítja. De amire reflektálni akarok valóban az az, hogy amit, amit Bence mondott, hogy ugye Franciaország eltűni látszott a a libiai események után a közelkeletről, de én azt mondom, hogy nem eltűnt, hanem valóban Észak-Afrika és a mögöttelevő szubszorrai területek lettek azok, amelyek lekötik a francia erőket. A közelkelet számára szerintem másodlagos prioritása ez a térséghez kezdve, nyilván a hagyományos francia érdekek, migráció szempontjából. Még azt mondom, hogy bár a terrorizmus szempontjából nyilván ez a térség nagyon fontos, mert a terroristák innen jöttek vissza elkövetni a Párizs és a terror támadás, de az általuk okozott kár, instabilitás mindig elhanyagolható a a francia érdekekhez képest. És szerintem azt látni, hogy, hogy Franciaország nem veszette az aktivitását, csak az aktivitását ebben a szubszarhai térségben növelte meg az elmúlt években. És ez visszavezet oda, amit szerintem ilyen, ilyen podcasteken korábban már kimondtunk, hogy egy, egy pár év után a nyugati országok Lemondtak arról, hogy valódi rezsimváltást ö, keressenek Szíriában. És onnantól kezdve, hogy erről, erről lemondtak, és megáll, annyiban maradtak, hogy akkor helyet adunk a szíriai ellenzéknek, ö, támogatjuk őket a genfi béketárgyalásokon, meg tudom, a hotel hotelszámláikat kifizetjük helyette, meg az utazási költségeiket riádba. Innentől kezdve, innentől kezdve. Innentől kezdve mindenki az, azokat a valódi érdekeket keresi, aminek gazdaságilag vagy politikailag megvannak. De két országra azért szeretném fejlőni a figyelmet, mert vannak akinek vannak stratégiai érdekeik Szíriában, és az Oroszország, és Irán. És szerintem ők, ők, ők stratégia mentén cselekszenek az irániakon, leginkább az irániakon látni. Az oroszok szerintem sokáig csak figyelték az eseményeket, próbálták mérsékelni a károkat, és amikor az szíriai rezsim összeomlani látszott, akkor beavatkoztak. De Irán az, aki a polgárháború kezdete óta, mivel neki szíriai stratégiai szövetségesek, geopolitikai érdekekből, identitás szempontjából folyamatosan kiáll a rezsim mellett, és, és azt látjuk, és szerintem ez, ami agasztóvá válhat igazán a jövőben, vagy kiszámítható irányokat adhat, az az, hogy az iráni befolyás folyamatosan növekszik, és annak ellenére hogy Oroszország és Irán egymásnak szövetségesebb a konfliktusban, szerintem nem látják egymás összes lapjait, vagy nem mutatják meg egymásnak, és ugye az iráni jelenlét, mint azt most már láttuk többször, az izraeli helyzetelemzéseket az, azokat folyamatosan e,
2: átalakítja. Én azt érzem kicsit azért a szíriai polgárábrú kapcsán, hogy azért mindegyik szereplőnek, vagy legalábbis a legtöbb szereplőnek volt stratégiája, csak a legtöbbüknek rossz volt, vagy fenntarthatatlanná vált. Ezért bekerültek nagyon sokan, ugye Törökország, Szaúd Arábia, Katar, de még az Egyesült Államok is azt gondolom, hogy ilyen stratégiai zsákutcába, onnan nem tudtak, hogy hogyan tudnak kimenni, és azért elkezdtek bénázni. Azért tűnnek tehát szerintem irracionálisnak ezek a szereplők, ők, mert mindenkinek a legtöbb szereplőnek a stratégiája a Zsák utcába ment, és azért nem tudnak mit csinálni, csak kavarni össze-vissza. Ezzel azért vannak kivételek természetesen. Én azért iránt megnevezném annak, aki a legsikeresebb volt a szíriai polgárháborúban, Nyilván fenn akarta tartani a befolyását, befolyását Damaszkusban, de amit sikerült elérnie, és szerintem erről talán keveset beszélünk, de ez a sítafélholt koncepció, ami ugye a 2000-es évek végén inkább csak egy ilyen rémkép volt a szunita országok meg Izrael szemében, de hát most látjuk, hogy konkrétan Lakosságcsereegyezményekkel kezd kialakulni egy, egy síta terület, egy egybefüggő sita terület Libanon és, és Irán között gyakorlatilag. És azért ennek a stratégiai jelentősége is elég nagy. Nem véletlen, hogy az izraeliek ezt felismerték, és, és John Bolton is felismerte, és ez, ez, ezt problémásnak találják, de hát nem tudnak rá mit, mit tenni egyenlőre.
0: Ha már idehoztuk Izraelt, nyilvánvalóan az utóbbi időben voltak olyan hírek, amik engem, mint a szíriai háborúnak a laikus jött, és egy kicsit megleptek, hogy izraeli légierő egészen mélyen Szíriában bombázott le célokat, majd lerőttek egy izraeli vadászgépet, iráni drónok repültek be Izrael területe fölé. Tehát úgy tűnik, mint hogyha tovább szélesedne az aktívan résztlövő feleknek is a tábora, és e, akkor most egy kicsit tudunk többet beszélni a síta is, de alapvetően milyen hatása lehet erre a Pat helyzetre, szíriai pat helyzetre azt, hogy azért a katonai képességekkel és hírszerző képességekkel és egyéb kétes eszközökkel operáló izraeli állam, a parátus beavatkozik ebbe az egész képletbe.
3: Itt ugye e, elsősorban Izraelt e, Szíriával kapcsolatban Iránnak a tevékenység érdekli az, hogy mit csinál, mit csinál Irán e, e, Szíriában. Bocsánat, és a Hezbollah. És a Hezbollah. Azonban ugye a Hezbollah Hezbollahról annyit azért érdemes elmondani, hogy ugye részt vettek a háború korábbi szakaszába, és most úgy néz ki, hogy sokkal korszerűbb haderőként kerülnek ki ebből a konfliktusból, mint ahogy bekerültek, legalábbis technikailag. Ugyanakkor azért a Hezbollah súlyos veszteséget is szenvedett a háború során. Nyilvánvalóan hiba lenne lebecsülni az ő általok jelentett fenyegetést, illetőleg a Hezbollah herejét. Ugyanakkor az biztos, hogy, hogy Izrael bizt, bizonyította akár 2006-ra, gondolunk ugye a legutóbbi katonai műveletek, Során, hogy, hogyha, hogyha a politikai akarat ö, ö, megvan, akkor, akkor a, a, a haderő az képes arra, hogy, hogy ö, ö, visszaszorítsa, illetőleg meg, meggyengítse a Hezbollah.
0: Kicsit még menjünk vissza Iránra, mert ö, bár sok szó van róluk, legalábbis én nehezen értem meg, hogy mi is történik. Nyilvánvalóan van egy hivatalos együttműködés, a szíriai kormány és az irániak között tudjuk, hogy iráni reguláris és irreguláris erők harcolnak Szíriában, ugyanakkor mégis, mint hogyha a felek nem törekednének arra, hogy az irániakkal -nak nyújtsanak valamit a rendezés érdekében. Tehát, hogyan lehetne valamit az irániakkal kezdenekikről? Pont most hallottuk, hogy nekik van a legáldgondoltabb stratégiájuk az egész konfliktus kezelésére. Szerintem ez egy
1: nagyon jó kérdés, mert egyenesen rámutat arra, hogy mennyire nehéz a nyugatnak iránt kielégíteni, mert ez egy, ez egy világos ütközés az amerikai és az iráni érdekek között. Ugye látjuk gyakorlatilag az elmúlt 15-20 évben, de akár a hideg vége óta azt, hogy, hogy dehogyis még régebbre, 1979 óta, hogy van egy iráni rezsim, ami szembe megy az amerikai regionális érdekekkel és elképzelésekkel, és, és ezek az elképzelések még sose voltak ilyen sikeresek. És igazából talán egy überrealista amerikai külpolitikára van szükség ahhoz, hogy, hogy elfogadja ezt, a, ezt, a, ezt az irányi térnyelést, ami azt jelenti, hogy ehhez viszont a szaudi és izraeli partnereiről és a partnerének az érdekéről kellene lemondani, Úgyhogy éppen ezért nehezen tudom elképzelni azt, hogy, hogy geostratégiai szinten ebbe az USA, USA belemenjen, vagy a nyugat belemenjen, de valahogy meg kell majd vele barátkoznia, mert valóban egyerően nincs olyan eszköz a láthatárom, vagy képesség, vagy szándék, amely, amely meg tudná állítani ezt, a, ezt az iráni Szíriában. Ha már realizmus, meg
3: nemzeti biztonsági stratégia, akkor pont a, a mostani nemzeti biztonsági stratégia az, amely egyébként... Ö, Világosan le is írja azt, hogy, hogy az Egyesült Államok felismerte, hogy valami, valami nincs rendben, vagy legalábbis, hogy valami megváltozott a közel-keleten, ugyanakkor azt nem gondolnám, hogy, hogy az alapvető stratégiai célok azok változtak volna az Egyesült Államok szempontjából, hiszen gyakorlatilag, ha elemezzük a dokumentumot, akkor azt láthatjuk, hogy bizonyos régiókban a hatalmi versengés újra kezdődött, vagy pontosabban abban sem maradt, és az egyik közel, ez egyik ezek közül a közel-kelet, ahol gyakorlatilag ugye Irán, ahogy mondtátok, megerősítette pozícióit. Ezzel párhuzamosan viszont az Egyesült Államok nem tudja érvényesíteni azt a stratégiát, ami egyébként én azt gondolom, hogy még mindig megvan számára, hiszen a hidegháború vége óta alapvetően nem változott meg, az Egyesült Államok közel-kelet abból a szempontból, hogy azokra a regionális hatalmi erőközpontokra próbálnak az Egyesült Államok koncentrálni, amelyek még mindig ott vannak. Nyilván egy arab tavaszon túl vagyunk már, de Egyiptom, Törökország, Izrael és most már ugye szaud arábia és ezennek a négy államnak a, a, a felszín alatti vagy kevésbé felszín alatti szövetsége még mindig rendelkezésre áll az Egyesült Államoknak arra, hogy hatásosan visszatudja szorítani Irán befolyását. Illetőleg ugye Izrael szempontjából még arra hívnám fel a figyelmet, hogy hogy uh, ugye Izrael, Izraelnek van talán a legvilágosabb uh, stratégiája a, a helyzettel kapcsolatban. Ugye az a legfontosabb, ennek a legfontosabb eleme az, hogy a, az iráni uh, szerzést minden áron meg kell akadályozni Szíriában.
1: Akkor ez egy sikertelen stratégia.
3: Hát attól függ, hogy hogy definiáljuk a sikert. Izrael... Hát
1: úgy definiáljuk, úgy, hogy ott van-e Irán 40 ezer, vagy 50 ezer, vagy 80 ezer fegyveressel Szíriába, vagy nincs ott? Vannak-e drónjai, amelyek berepülnek onnan Szíriába, vagy nincsenek ott? Vannak, viszont
3: ez, ez nem, nem jelenti azt egyértelműen, hogy, hogy Izrael a, a saját maga által határolt keretekben ne, te, ne tevékenykedne, vagy ne tevékenykedne kethetne jól, illetőleg hatékonyan. Az nyilvánvalóan az izraeli politikai és katonai vezetés döntése, hogy, hogy nem hajt végre intervenciót Szíriában, hanem fenntartja a hatásos elrettentés stratégiáját, ami azt gondolom, hogy tökéletesen működik, hiszen minden olyan cselekvést, ami akár Szíriából vagy az északi régió más területeiről Izraelt veszélyezteti, bizonyos értelemben Súlyosabb, súlyosabb eszközökkel vagy csapásokkal torolja meg annak érdekében, hogy elejét vegye a helyzet eszkalálódásának. Ugye itt a szóba került korábban a, a drónberepülés, amit ugye megsemmisített egy izraeli harci helikopter, Ennek ellenére az izraeli légierő ugyan elvesztett egy F-16-ost ebben a műveletben, de több bázis, illetőleg fegyverraktára, illetőleg korábban konvolyokat megsemmisített. Tehát azt láthatjuk, hogy mindig egy ilyen kis, úgymond kis, kisebbnek tűnő beavatkozás, az azzal, azzal egyenértékű, hogy az izraeli hadigépezet teljes erejével lesújt, hogyha erre van szükség.
2: Én azért nem gondolom, hogy ez sikeres volt, akár izraeli, akár amerikai szempontból, mert nagyon jó volt, hogy amit ezt a négy államot, akikre az Egyesült Államok támaszkodni próbál. de hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt ezek az államok hogy álltak, és hogy állnak ma, illetve Irán hogy állt tíz éve ezőtt, és hogy áll ma, azt lehet látni, hogy van egy hatalmi, egyensúlyi elmozdulás. Irán 2003 óta teljesen kibővítette a befolyását a közelkelten, nagyon jól játszott, szerintem ez nem ő csinálta meg magának, hanem a többiek rontották el, ugye az kezdve az amerikai vonatkozással minden egyéb. És ha megnézzük ezt a négy államot, mindegyik a saját problémáival küzd stratégiai zsákutcában vannak. Izraelnek abban igazad van, hogy mondjuk a területi integritását nem kell féltenie, de az, hogy az irániaknak van egy gyakorlatilag egy kiutások a földközi tengerre, az egy nagyon nagy geostratégiai változást jelent. Ugye ott vannak a szaudiak, akik szintén belső problémákkal kellenek szembenézni, teljesen látszik, hogy az érzelmek Riádban nagyon hektikusak, Egyiptom a terroristákkal míg miközben Irán szépen lassan terjeszkedik. Én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy a ezt az északi részét, tehát ezt a szíriai iraki részét, ezt az egyesután elvesztette vagy kezdi elveszteni, Szíriában ez egyértelmű, többnyire Irakban szerintem egyértelmű lesz a következő, Években, hogyha nem is annyira élesen, mint a szíriai esetben, de, de nem lehet látni, hogy erre milyen lépést tesznek. Ugye a törökök támogatása, meg a törökök szerepének növelése ebben a két országban egy jó stratégia lehetett volna szerintem, de se jött össze a török ország meg a nyugati hibájából sem.
1: Nagyon logikusnak tűnik, hogy Irakat is ide sarolod, amely elveszik az Egyesült Államok számára, de szerintem ez tévedés. Nem ilyen egyszerű. Pontosan azért, mert Irakban bármilyen ez a demokrácia is, de demokrácia van, ahol a különböző síta a politikai között egymás között is vita van.
2: Én szerintem lehet, hogy túl pessimista vagyok Irakkal kapcsolatban, és nyilván nem ugyanaz a két eset, Szíria és Irak ebből a szempontból, de én nem látom azt, hogy ha egy olyan helyzetben vagyunk, ahol a vezető politikusoknak egy jelentős része Iránnal elég jó kapcsolatban van, akkor azt miért? Nem, miért ne tekintenénk iráni befolyási övezetnek. Erre visszatérhetünk egy múlva, amikor lesznek iraki választások,
1: és amikor egy másik podcastet. Én inkább úgy akarom megragadni ennek a négy országnak a, a szerepét, hogy egyik sem, mondjuk Izrael kivételével az az ország, az Egyesült Államok szempontjából, aki régen volt. Ugye Törökország távolod az US, távolodása az usa a leglátványosabb, és ennek itt szerintem nincs is köze bármiféle gyengülés. Ez a, a török gazdaság szárnyal, a török politikai rendszer stabil.
2: A török lírat történelmi mélyponton van.
1: Köszönöm, akkor ebbe tévedtem. Saudi pontosan az arab tavasz hatására. A, a szaudi-amerikai kapcsolatok az arab tavasz hatására, és az Obama rezsim, az Obama adminisztrációnak a Politikájának a hatására egy kicsit meggyengült, és, és Egyiptomban is, is van egy világos távolodás az Egyesült Államoktól, ami megmutatkozik franciákkal való üzleteikkel, katonai üzleteikkel, a szaudiakkal való együttműködésükben. Úgyhogy, úgyhogy az amerikai pozíciók egyértelműen mondom, Izrael kivételével gyengültek ebben a három klasszikus szövetséges tekintetében.
0: Két irányba szeretném még elterelni a beszélgetést. Az egyik az Törökországnak a, a kérdése, akik ugye egyszerre valahol rivális iránynak, mint térségbeli középhataron, másrészt pedig a NATO tagjai, legalábbis most még. És van egy sajátos érdekrendszerük Szíria kapcsán, hiszen mindenképpen szeretnék a kurd autonomiát per kurdan államiságot megakadályozni, ami miatt az amerikaiakkal is egyre több érlek ellentétbe kerülnek hogyan látjátok Törökország szerepét ebben a pillanatban, amikor egyre inkább távolodik hagyományos szövetségesétől az Egyesült Államoktól, és zárójában Izraelről, ami korábban egy viszonylag működő munkakapcsolat volt, de most úgy tűnik, mintha valami eltört volna itt is.
1: Szerintem az az érdekes, a Törökországnak a szíri kurdok és az Egyesült Államok szándékait, illetően, hogy megint oda jutunk, hogy... Van egy, van egy kép, amit mi látunk, kutatók, és vannak a, a percepciók, hogy ki mit hisz arról. Én nem hiszem, hogy az Egyesült Államok egy önálló kurd állam megteremtésén fáradozna Szíriában, annak ellenére.
0: Én sem gondolom, de ez a látszat kezd kialakulni.
1: Igen, tehát ez, ez, a, ez a törököknek a percepciója szerintem, hogy hogy a szíriai kurdok egy önálló államot akarnak, ebben az Egyesült Államok az ő partnerek. Miközben én, és szerintem a, a tudom, szakértői konszenzus az az, hogy az Egyesült Államok ezt az ezt a államszerű szerveződést, ami most Észak-Szíriában van, ezt igazából csak arra akarja felhasználni, hogy ott ne tudjan bejönni az iszlám állam oda, ne, ne tudjanak a zsihadisták megtelpedni, és nincsenek vele feltétlenül hosszú távú tervei. Illetve szerintem nagyon érdekes, hogy a katona az amerikai hadseregnek vannak talán hosszú távú tervei, addig maradjunk ott, amíg ki, kell, ki nem kell jönnünk. De pont Donald Trumpnak a két héttel, három héttel ezelőtti több kiszólása arra utalt, hogy ő igazából ki innen azt a, azt a 2000 amerikai katonát, kerülbelül 2000 amerikai katonát. Tehát szerintem itt még, itt még szembesülhetünk majd ö, meglepetésekkel az amerikai jelenlét. durva meglepetésekkel, hogy egyszer csak ö, utasítja a katonáit arra, hogy kijöjjenek.
0: Hadd lőjek vissza gyorsan, nem lehet az, bár most csak elméletek egy ahogy ezt a szakértők szoktak, hogy valójában azért kell valamiféle entitás, hogy pont a Máti által említett síta félholdat, tehát az az földi a földközi tengertérségére fizikai képtelenségét tegyek, hiszen szakirakban is, ami azért elég jelentős amerikai, mondjuk egy asszisztenciával működik, mert egész irak, van egy eléggé nagy kurda autonómia.
1: Szerintem nem, mert a szíriai kurdok nem irán és nem Assad ellenesek. Tehát ők egy ilyen nagyon sajátos szerepet játszanak ebbe a polgárháborúba. Nem hiszek abba, hogy van ilyen, hogy semlegesség egy, egy polgárháborúba, de több konfliktusban, akár Aleppóban, akár itt Kelet-Szíriában, ahol ugye több olyan nagy város van, ami teljes kurd ellenőrzés alatt van, de van egy városnegyede, meg egy repülőtere, ami a szíriai rezsim. Uralma ellenőrzés alatt működik, és kord, ebből a szíri kurterületekből, a kurd egyetemisták a szír légitárság járataival járnak damaszkozba egyetemre. Tehát, hogy van egy óriási szintű, szerintem nyugati szemmel, mivel az a sajtóban egyáltalán nem jön át, óriási szintű együttműködés normál működés a két fél között. A, a szíriai kurdok, legalábbis ez a vezető, erre melyik most a ez nem irán ellenes. Tehát lehet, nincs is abban a helyzetben, hogy egy iráni befolyást. Ő, ők nagyon ügyesen egyensúlyoznak, megpróbálnak a saját céljaik követése mellett, ugye mi egy, egy minél, maga, minél magasabb szintű szíriai kurd autonómia. Ekközben az oroszokkal, az amerikaiakkal, ha kell az irániakkal, az a szadrezimmel is tehát ők szerintem pont nem akadálya ennek, a, ennek, a, ennek az iráni befolyásszerzésnek, hanem egy, hanem egy ezzel együtt élő folyamat, amin, amin, amit használhatnak, ha ott lennének utak, vagy ha ott vannak utak, akkor ott használhatnák a, a, az irániak ezeket a, ezek a kapcsolatokat. Én pont azt látom egyébként, hogy ahogy felosztották most Kelet-Szíriában a, a, a kurdok és az a szíriak. Szírek, illetve oroszok-amerikaiak ezt a hogy Ez az eufrát, ez folyónak a völgye, ahol a fő közlekedési útvonnal megy, az egyik fő közlekedési útvonnal megy Irakból, Szíriába. Tehát mindenki tiszteletben tartja ezt a, ezt a kvázi határvonalat.
0: Máti ebből államok, nyilván a szaúdiak és Kis elég sok pénzt investáltak már a szíriai polgárháborúba is. Ugye az iráni térnyelésre, amiről az előbb beszéltünk, azért az egy eléggé rossz befektetésnek tűnik ebben a pillanatban. Említetted azt is, hogy nagyon komoly belső problémák vannak néhány kult szereplő, például Szaudarábia belpolitikájában. Mire számíthatunk tőlük a közeljövőben?
2: Én azt gondolom, hogy itt a szaudiak és az öbölmenti államok is bekormányozták magukat ebbe a stratégiai zsákutcába, ahogy te is mondja, elkezdtek rengeteg pénzt ölni abba, hogy nem csak hogy Irán ellenes, de ugye a katariak saudi ellenes, a szaudiak-katar ellenes háztokat fölépíteni. Ugye a katariaknak meg ott volt régen a muszlim testvériség 2011-12 körül, sőt, még 14 körül is, azóta róluk olyan nagyon sokat nem hallunk. Tehát mindketten elkezdték felépíteni a saját hálózatukat, aztán egyik sem váltotta meg a világot. És most ott vannak, hogy rengeteg pénzt ugye lekötöttek oda, rengeteg erőforrást lekötöttek ott, de nagyon nincs, nincs, nincs perspektíva, hogy mit tudnak csinálni. Ezért az, hogy ők hogyan fognak ebből kiugrani, az egy nagy kérdés. Ugye, ráadásul, ahogy említettem, az egy nagyon nagy probléma, hogy komoly ellentétek vannak az ebből államok között, ugye nem csak szaudi és katari viszonylatban, de például az emírségeknek sem tetszik az, hogy a szaudiak iszlamistákat támogatnak Szíriában. Ugye az emírségeknek az iszlamisták a nagy ellenfél, nem is irán ebből a szempontból. Tehát azt gondolom, hogy nekik nagyon, azért nem tudom, hogy mit fognak csinálni, mert szerintem ők sem tudják, hogy mit fognak csinálni, igazából. Szerintem mind a benne vannak a szíriai polgárháborúban, a legjobb az, öne, hogyha valagyon ki tudnának ugrani belőle. Nem lehetne, hogy a Szaúdiak Oroszország felé, a katariak Oroszország és Irán felé is próbálnak valamennyire nyitni Szíria kapcsán is együttműködni. És hát egyébként ne felejtsük el Ománt, ami ugyan kis állam, tehát nem foglalkozunk vele, de Omán fenntartott kapcsolatokat az Assad rezsimmel is. Ebből a szempontból Ománnak még lehetnek lehet szerepe a rendezésben. Az
0: Egyesült Államok és Irán viszonyában azért vannak olyan tényezők is, amik túlmutatnak a szíriai polgárháború, és ez az Az, az iráni atomalku, aminek az a lényege, hogyha Irán nemzetközi ellenőrzés alá vonja, vagy helyezi a nukráis fegyverfejlesztési programját, amiről ugye azt is tagjálják, hogy létezik, akkor az irán elleni szankciókat nyilván csökkenteni fogják, és Donald Trump amerikai állnak elég régóta beszél arról, hogy ennek az elfogadását, illetve hitelesítését majd a következő alkalommal nem fogja megtenni, ugye eddig ezt még mindig megtette, de most nagyon fogadkozik, hogy jövő héten lesz a következő alkalom, és állítólag Trump most már tényleg nem fogja ezt, ezt, ezt jóvá hagyni. Milyen hatással lehet ez egyrészt a szíriai helyzetre, másrészt pedig arra a hatalmi vetelkedésre, amit az Egyesült Államok és Irán részéről láthatunk a térségben?
1: Én, én nem várok értem érdemi változást rövid távon a, a szíriai polgárháborúban. Tehát nem Szíriában fogják megvívni, hanem az ensz vagy Iránban. És innentől kezdve ennek is az első, első lépése nyilván diplomáciai. Lépések lesznek, amely, amely biztos szájkarate, retorikai lépések, szankciók, újbóli bevezetése. De ez már, ez már nem folytott. Ettől nem fog az Amerikai Egyesült Államok visszatérni Szíriába.
2: Én azt gondolom, hogy... A Trump adminisztráció most arra tippelnék, hogy ki fog ugrani ebből az atom megállapodáson, meg látjuk, hogy ezt meg megtörténik-e. Én arra számítok igazából, hogyha mindenki nyugodt marad és higgadt marad, hogy kicsit olyan lesz az egyezmény sorsa, mint a 1979-es SZALT 2-nek, amit ugye senki, tehát ugye ez hivatalosan említette, de gyakorlatilag betartották. Én ebben hát reménykedem, ezt, ezt látom a jövőben. Más kérdés az, hogy, hogy az irániak mennyire fogják ezt betartani, az Egyesült Államok mennyire fogja uh, fo hogy mit fog egyáltalán csinálni ezután vezete be új szankciókat, stb. Illetve az egész kérés igazából az Európai Unió és az európai-amerikai kapcsolatokban is elég fontos mérföldkő, hiszen van egy teljes nagyértelmű amiben két, a két szereplő teljesen más érdekeket követ. Az amerikaiak nagy nyomást jelztek az európaiakra, hogy csináljanak valamit, a beengedett májusi határid előtt, az európaiak pedig úgy tűnik, hogy nem csinálnak semmit. Ami mutatja azt, hogy azért a Trump adminisztráció fenyegetése vagy a kézlobálása az nem hat olyan nagyon nagy erővel az európai politikusokra.
0: Trump és Macron kedden biztos megvitatja majd a két oldalú találkozókon, és milyen érdekes, hogy miközben Észak-Koreával egy eléggé sajátos politi közeledési politikát folytat az Egyesült Államok, addig Iránnal, akikkel van egy intézményesített együttműködés a nukleális program tekintetében, mennyire más személyletmód érvényesül. És még meg se
3: választották az új amerikai
0: külügyminisztert. Igen, most már biztosan tudjuk, hogy a CIA viszi az amerikai külpolitikát, de valójában... Megint ott tartunk a beszélgetés végére, hogy megdicsértük Trumpot, megdicsértük Európát, megdicsértük Iránt, tehát megdicsértük a két nagy ellenfelet. Kérdés, hogy ki veszít, mert ugye Win-Win elég ritkán van ezekben a kapcsolatokban. Úgy gondolom, hogy egy kicsit sikerült közelebb kerülünk ennek az egész problémakörnek a megértéséhez, éppen ezért köszönöm a közreműködést Wagner Péternek, Németh, Bencének és Szalai Mátének, akik csatlakoztak a mai kilátása a hegyről adáshoz. És szeretettel várjuk a hallgatóinkat a következő adásunkra is, amiben a Fidel Castro, illetve hát a Castro család utáni Kubáról fognak beszélgetni szakértő vendégeink. Köszönjük szépen, és szép napot mindenkinek!